0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，今天是九月二十七号，明天就是九月二十八号教师节了哦。我们是不是今天来聊聊孔子
1: ？对呀、啊，孔子他是出生在鲁襄公二十二年，也就是西元前五五一年。哦，距离现在两千五百多年，好久哦，对啊，很久哈、哦。那他的父亲呢，叫做熟良和，但不是说姓熟名良和哈，他叫做呃姓孔嘛。那。他的这个名字叫做和孔和，你可以说他叫孔和，那也可以叫他叫熟良和。他是这个鲁国的大历史，曾经在危急当中呢扛起这个门阀啊，所以是在那个时代里面很特有的一个人。我们待会还会再介绍说他的父亲跟他的这个遗传上面的一个关系。他母亲是颜征在，是熟良和的再娶的侧室。啊，就是不是原配夫人啊？那因为他跟这个颜征在的生下的孔子啊，里面有一句话叫做“野合而生”，所以很多人就说孔子他的父亲跟母亲是在这个野外生下他的啊，这个说法有点奇怪啊，很多。在过去的人就曾经讨论过，后来认为说，这所谓的“野合而生”啊，是指不合理法而生啊，就是说他们是在一个不合理的状态。那所谓的不合理状态是什么？就是私生子的意思啦。啊，所以孔子其实哈，如果我们用现在来看他的话，他是叔良和跟颜征在一段不合理的一个婚姻之下的一个产物。哈，也就是说他的。在出生的这个部分，哈是有问题的，所以他后来在少年的时代，好就曾经啊上演了一场认祖归宗的这个戏码，好，呃后来重新获得肯定，才回到孔氏家族，啊，这里面呃他的这个故事来讲，其实是非常非常的多的，也是一种好像是豪门恩怨一样，因为他的父亲呢年纪很大才生下他。然后这个颜征在又比较年轻，他们两个人相差二十几岁，你看这个距离是很大的。好，所以呃，以我们现在来看来看的话，就是老少配。好，那这个叔梁纥就是生下孔子大概几岁以后，孔子就在孔子还在的时候，叔梁纥就过世了。所以呢，呃，孔子曾经有一度就是说：“吾少也见。故能多鄙视，故多能鄙视。对，为什么？因为他是不是吴少也见是，啊，因为他地位不高啊，就是在孔家来讲，他不是这个所谓的嫡出的小孩，他是庶出的小孩啊、嗯，更何况还是个没名分的啊，所以呃，孔子说他自己的无少也见这不是客气话啊，是真正的啊，就是说他在那个时代里面呢、啊，他是饱受一些屈辱的。啊，就是说，在那个环境里面，他也是过得辛苦的。可是这不是他能够选择的，因为是他父母亲啊，让他变成这个样子的。他没有放弃过自己的志向、自己的想法。啊，这是他很厉害的。啊，孔子三岁的时候，叔梁纥就已经过世了。啊，小时候日子是过得非常非常辛苦的。啊，所以我们来看我们现在每次都要谈到孔子的时候啊，都觉得说他非常的高大伟大。他高大是真的。你知道它有多高吗？它有九尺六寸高。九尺六寸高，那大概是几公分？在因为呃，我们知道秦始皇统一天下之后，才统一度量衡。对啊，那在先秦时代，在鲁国一尺大概是二十公分
0: 。一尺二十公分，九尺就一百八十公分诶、
1: 欸，它还有六寸诶、欸。啊，对，<笑>所以他
0: 将近一九零咯
1: 。他身高大概将近一九零到两百一之间
0: 。哇，
1: 很高吧？姚民等级的。对、啊，<笑>所以你知道他小时候啊，就是他长大以后啊，乡人看到他的时候，哇，虽然他是山东人，可是山东人这样也很高。
0: 他也是山东人中间的高大型的。
1: 对，所以那个时候的乡里的人都称他叫做长人。所以我们打篮球不是有常人,嗎常人对第一个常人就是,孔子就是孔子。大家没想到吧？啊、孔子有常人的称呼、嗯，因为他太高大了。但我刚刚说，熟良和能够在危急当中扛起门阀的那个大力士，他的父亲他有多高？你知道吗？他有十尺。所以孔子的父亲比孔子还要高大。十尺的话，二十公两百公分。那、啊、基因好了，<笑><对><笑>真的是基因好。所以看孔子要很高大。对。那孔子如果是带队当领队的话，他就拿一个旗子，大家都看得到他。对，直接灌篮了，对对灌篮高手<笑>、呃。所以他是很高大的人，他不是很矮小的。嗯、他是鲁国人，不要忘了，鲁国是现在的山东,山东。但是呢，他的祖籍不是山东，啊，他。他的祖籍在哪里呢？孔子的祖先是宋国人啊。宋朝是宋国啊。宋国是殷商的后裔，也就是商朝时代的人。那商朝的国姓姓什么？姓子。孔子的子姓子啊。那所以呢，孔子我们不能说孔子姓姓孔明秋字仲尼，这个错的。如果要真正的介绍的话，应该是说孔子姓子，氏孔，孔氏。啊，明秋自重你。因为姓跟氏是在古代的两个观念，姓是大宗，氏是小宗。那以孔子那么样重视这个礼节，呃，跟这个以礼的人哦，他你应该说他姓子啊，然后氏孔啊，子姓孔氏，明秋自重你，鲁国人，应该是这样的称呼。这称称呼我们现在听起来怪怪的，嗯，有点长。对，可是，在当时确实是这样，<笑>就是说。你的母姓，你的母姓是应该姓子啊，可是因为你是小宗，你是分出来的姓哈，那你这分出来的姓呢，刚好姓孔啊，所以他是子姓孔氏，名丘，字仲尼。这个仲尼我就很有意见了，为什么？仲尼。难道他那个时候就是有英文名字了？有名字，
0: <笑>走在时代的前端呢？开什么玩笑？<笑>对啊，孔子,子叫孔子 j o h
1: 孔子在走路<笑> ，Johnny
0: Walker。<笑><笑>哦，原来这酒啊，<笑>这这都这样来的、啊。
1: <笑><笑>这这纯粹就是后人想象了。对啦，啊，然后我们来看開開玩笑對，对啊，开孔子的一个玩笑啦。哈，就是说你要知道他的真实的一个面面目哈、哦，他是呃他的祖先。是宋国人，也就是他是殷商的后裔，是带有这个血统的啊。然后呃，当然就是几代以后啊，到鲁国定居啊，就成了一个呃鲁国的重要的人物啊。然后他跟他的母亲啊，就是叔良和跟他的这个孔子的母亲结合生下了他。然后这段婚姻啊是有问题的，哈、啊，不被承认的，所以。孔子到了他的大概十五岁左右的这个年纪里面呢，他才去认祖归宗，因为他父亲已经过世了，他还去问他的这个呃邻人，就是他的乡里之间说他的父亲呢、哦、坟墓葬在哪里，他要去祭拜他。好，所以因为他懂得礼法以后呢，他就开始就很重视这个啊。然后也因为他很努力，后所以后来孔家的人呢、啊、就承认他的身份，所以他有一段的历程是很黑暗的啊，就是受欺负的，也就是他所说的“吴少爷贱”，他真的是卑贱啊，不是我们所说的他客气啊。因为虽然他好像看起来好像是豪门出身的，因为父亲是鲁国的大夫嘛，那照理讲的应该就是官二代啊，可是他从来没有享受过官二代的待遇。啊，反反正是跟着母亲啊，过着这种在小村庄、小部落里面去生活。孔子的学生有这个颜回，颜回就是他的母亲那一族的人啊，所以他对颜回是非常非常好的。孔子过世前，这个颜回过世了，所以他因为颜回的关系，过世的关系非常非常的伤心，隔年他就过世了。啊、所以孔子对颜回之间，你看这个感情是很深,很深刻的，对，非常深厚的。因为他也想到说，颜回是他的母族这边的人哈，嗯、好像家人一样，他去啊、呃、去这个照顾他。好、啊，但颜回这个人的个性就是，你越要照顾我，越觉得别扭啊，这就不太怎么。他可能会觉得不好意思。对，啊，那我们可以看到孔子啊，其实把孔子太神化不好，你把它其实平凡化。就把他当成是一个人，一个伟大的人哈、嗯，这样来看他，用人的角度去看他的时候，才会发现说，哦，原来他跟我们一样，经历了很多的这波折、嗯，人生里面是多波折的，并不是说像大家所讲的，哇，万事师表，我就要尊重你。可是他太他生在他那个时代里面。可没有那么多人尊敬他的、嗯、学生是的，過也过得很辛苦，过的是很辛苦的。鲁、嗯、国国君也不理他、啊，对、啊，虽然觉得说他很优秀、很好，曾经让他当所谓的大司寇啊，然后把鲁国治理得很好。可是后来鲁国自己也是喜欢国君，也是喜欢享乐啊，啊，就渐渐的就疏远他，所以他就没有办法说真正为自己真正做到一些什么事情，因为环境太险恶了。他所做的那些主张比较复古。因为他希望能够得到，这就是恢复到周王朝的那个鼎盛的时代，礼乐教化的时代。可是那个时代已经过去了，礼崩乐坏，也回不去了。回不去了以后，就变成哎，你的想法变成落伍了、嗯、啊。所以，呃，他最后也只好放弃了他的在政治上的一些主张。那没办法，怎么办？就教学生啊，现在就广收门徒、嗯，把这个学问给传出去。所以，真实的孔子是生活是很辛苦的哦。的好，我们
0: 先休息一下，再请岳乐老师跟我们说哟。
1: 听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有
0: 爱与梦想的电台。爱被广播 FM 九三点一。这里是台北广播电台陪你说历史节目。好，明天就是一年一度的教师节，所以我们特别来宾，历史专栏作家岳远炫老师，今天特别跟我们说了孔子的故事，也谈到他的真实面貌。原来他是一个非常高大的常人，对，哦、可以打篮球，可以打 NBA， 他真的可以打
1: 篮球，<笑>因为他身高有九尺六寸，对，合到现在来看就是一百九到两百一之间呐、啊。嗯啊、哦，所以孔子的弟子很容易找到他的啦。老师在哪里？你看最高的那个就是，对啊，所以是很容易去找到他的。所以他们去
0: 校外教学不怕迷路，老师来前
1: 方。哎，就是遗传嘛？对，他的爸爸也高、啊啊、更高大啊，十尺啊，十尺就两百公分以上哇，对不对？好、哦，所以我们来看，就是除了他的这个后天的身高是后天先天的基因，可是后天他可能也是照顾得很好啦。啊，所谓的照顾很好是自己会照顾他自己、啊、母亲照顾的好了啊，世上只有妈妈好嘛啊，所以母亲是把他照顾得很好的。然后他在他们这个山野间啊，是很活泼的哈、啊，他是可以，他完全是超乎我们所想象的。我们所想象中的孔子哦的生活，都把他想象成好像就是呃贵族子弟，但虽然他也算贵族子弟，但他不是那种境遇特别好的那种，因为他的呃。妈妈啊，只不过是测试，甚至连测试都谈不上，啊，就是呃，不是正期啦，啊，所以他的生活里面过的其实有段时间少年时期是困苦的，啊，那也因为困苦，他就学会多很多的这种人家不能做做不到的事情啊，然后很多的事情啊，要学会忍耐，所以他有他的坚忍的个性，啊，这是他的一个少年时期，然后长大以后又变得这么高。那我们来看，就是他的长相。对，我正想问于老师，他长得
0: 英姿飒爽吗？嗯、像兰陵王那样子美男子吗？
1: 完全不是，完全不是。他长得還有点像鬼、啊，<笑>
0: 所以他就不用戴面具，<笑>没有兰陵王的烦恼就对了
1: 。对我来讲，我刚刚讲说他长得有点像鬼，我没有去这个污蔑孔子哦。嗯，这是孔子再传弟子荀子说的。荀子说自己的老师。呃，因为他。也不算他自己的老师，老师的老师、哦。啊，那我们来看哦，荀子是怎么说他的？他说，荀子在《非相篇》里面就是说：“仲泥之状，面如蒙漆。”这个蒙漆，我们要解释解释一下。蒙就蒙古的蒙啊，这个漆就是一个人字边在一个其他的漆啊，叫蒙漆。那蒙漆呢是什么意思？蒙漆就是古代。去驱鬼用的一个面具，用熊皮去做成的一个驱鬼的梦面具。你说去驱鬼的面具会有多和善啊？不会吧？
0: 对啊，看
1: 起来应该也是、啊、像钟馗
0: 类的这样子的那种，才能才能把鬼给吓退啊。是
1: 啊，你如果你是一个温和善良的，你怎么可能会这样啊、嗯哦？所以，呃，荀子就说了，面如蒙漆，好像孔子的长相有点像什么？像在冬天里、腊月里面，你去驱鬼的蒙七的模样，这个蒙七这个面具不会好看到哪里去、哦啊、它是一个方形的面具嘛，啊，你能够驱鬼，那本身不可能太温良恭俭让啊、嗯哼哼，那鬼不会怕你的啦，啊，所以它的这个长相哦，你只能说、哦、有特色。到底有什么特色？其实后来的人呢、哦，整理了说他的长相有七陋之相。漏是哪个漏？漏、呃、就漏水的漏，漏水的漏、嗯。七个漏就是、嗯、就是所谓的漏水，就是外漏的意思哈、嗯哦，就是七向外漏的特征。比如说他的眼睛啊，他眼睛有双瞳孔。嗯好像很多圣人哦，被称为圣人的都有双瞳孔，好像是一个特征一样，好像看起来也有点这个呃神圣不一样。我们通常都是单瞳孔嘛，可能要去看眼科
0: 吧。而且<笑>、啊、看而且、啊、看东西
1: 不会有<笑><笑>有什么异状吗？对，会不会聚焦焦不上、啊？<笑>对呀、啊。你像那个晋文公直接散瞳<笑>也是双瞳孔，然后项羽也是双瞳孔。<笑>啊、古代现代来看双瞳孔的人，好像可以举例的出来。但这种人不多，啊，历史上就就那么几个。不是
0: 我在想，是他们真正的是双瞳孔，还是因為我们后人把它神化了
1: ？呃，也许可能神化，因为舜也是双瞳孔，也、嗯、就是说，从这个尧舜禹汤圣人里面，就是圣人的面相有双瞳孔的一个特质。那孔子也有双瞳孔的特质，啊，这是他第一个那个外露的象征。然后第二个外露是什么呢？他的鼻孔有点朝天。香毛恰恰，嗯，好<笑>，朝天鼻啦，啊，然后第三个呢，他的嘴唇有一点厚，我不能说他是香肠嘴，但就是说他的嘴唇是比正常人在厚的，他不是薄的，所以眼睛、鼻子、嘴巴啊，这然后另外一个外露哈、啊，是大家看的很明显的，就是他有两颗牙齿，好并排，好像两颗
0: 牙齿并排在外面可以看
1: 得到。就是哈贝能剔吗？对
0: ，真的、啊。对，孔子哎、欸，
1: 是啊，<笑>好好，<笑>很难想象，真的很难想象。好，就是他有两颗的牙齿是外露的，像哈贝能剔那样、嗯，只是没有哈贝能剔那么大了。哈，所以你要在哪里看孔子的那个呃整个的七肉之下，在台南孔庙你看得到。好，就他就画成是这个样子，把这孔子的真实的面貌给画出来。然后再一个啊，就是他。背有点驼，啊，有点驼背，啊，可能他因为高大，啊，那一般的人都比较瘦小，啊，你要高大人要跟瘦小人讲话，他可能就会驼背一点，啊，可能有是也是因为这样的关系，他显得有点驼背，好、啊，但不会驼的太多了，就是有一点驼背。那第六个呢，他手掌有点大，好、啊，就是因为身高嘛，你大概比例也是这样子啊，手手掌有点大。啊，然后手长脚长，啊，这七陋的这个现象，其实这在说明什么呢？古人很强调这个七陋之相，还把它画出来哦。啊，画出来的时候的这个孔子像就很特殊啊，很可爱啊，就是觉得好像呃，很很少很少看到这样的人。对，我们一般都会把圣人给美化，对不对。对可
0: 是孔子的像却是这么样的真实。
1: 这是真实的像，我们现在看到也是美化的像、嗯、哼哼因为在唐代的时候呢，呃，曾经把一些、呃、帝王啊、圣王啊、呃，就重新画过一遍，所以他们的像就是已经是被美妆美美已经美化了对，已经美化了、啊、所以孔子刚刚所说的这些、啊、就是真实的孔子像，现在我们看的很少，还是有、啊、但是呢，看到比较多版本的是唐代流传下来的那种伟大的。好，这个孔子的面相啊，这副非常的庄严的，手里还拿一个教鞭，随时要打人的呵呵那个样子<笑>啊。但七肉之相你就很少看到啊。那呃，在这个台南的孔庙，全台首府，你还可以看得到七肉之相的孔子像啊。那个是真实的孔子像。那为什么呃真实的孔子像反正在台湾呢、啊？而、啊、不是在呃这个留？反正是在台湾，你可以看得到，是因为郑成功时代，哈、啊，郑经父子他们经营台湾的时候呢，就是引了很多的，那时候有很多人不愿意归顺清朝嘛，因为清朝有一个规定就是你要归顺我啊，要有一个特特色，就是把你的头发留起来，留一个辫子，然后前面剃掉、嗯，留成他们清朝人的样子。那很多的这个呃明朝的这些遗臣都不愿意。对，觉得说你这是一种文化上面的这种断绝啊，所以他们就宁愿逃到台湾来，好跟郑经哈一起去对抗这个清朝，也不愿意去归顺清朝啊，这是一个很大的一个文化上的一个明显的特征啊。所以有时候看到这段历史的时候，我也觉得很迷惘啊，因为我们看清朝就是一个胡人的一个建立的一个。朝廷嘛，那个时代嘛，啊，在文化上面就有这么大的一个差异。然后孔子他是非常重视这个呃文化的啊，因为他曾经讲过，啊、呃，像他批评这个管仲的时候，就讲如果没有管仲的话，吾将披法左任矣。啊，就是说我已经可能会变成胡人的那一套的形式了。可见得说他是反对的啊。如果你今天要孔子这个替替法流变。他肯定一定不会去接接受，一定不愿意的啊！他可能是这样子啊，所以后来清朝就很大力的推崇孔子。为什么要这样子？因为他就要获得说，你看孔，我这么样尊尊崇孔子，然后来软化这些不愿意接受他统治的人民的一个想法。好，就会变成有这样子。那不管怎么样了，我们就讲说，呃，孔子有七漏之相，好，绝对不是我们所想象中的哈、哦、那样的啊、呃，好像所看到的画像是这样的。嗯哼，这个画像是唐玄宗的时候叫画圣吴道子去画的，那也是目前最流行的孔子画像。
0: 是，好，不论如何呢，孔子是至圣先师哦。那么，他的真实面貌。就外形来讲，他是高大的。对，虽然他不俊
1: 朗、
0: 哦，但是高大是真实的。但毕竟他温良恭俭让的谦谦君子，是我们不用
1: 。那是他的性格，嗯、温良恭俭让要指的就是他的性格,性格。那他的外在呢？呃，就有点像蒙欺之相了，欺、嗯、肉之相，蒙欺之相，这才是真实的孔子。好，明天就是一年
0: 一度的教师节，汪培在这儿先祝福全天下的老师，教师节快乐。更多关于孔子的故事，我们就明天再请岳轩老师告诉我们喽。